0: Graças a Deus, irmãos, quem vai ficar aqui? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Levanta a mão. Vocês vão ficar aqui feliz? Ah, peguei vocês, né? Diga assim, Pastor, diga assim: eu vou feliz, Pastor, não vou ficar feliz. Queridos, realmente é muito bom estarmos aqui, é, eu, como eu, eu falei domingo passado, 30 anos de convivência dentro de igreja e nunca tinha passado um tempo tão distante, nem na época que eu me afastei, né, que alguns aqui sabem, fiquei 5 anos, 6 anos aproximadamente longe do meu Senhor que tempo perdido, né? realmente um, um tempo desperdiçado, inútil na minha existência, foi o tempo que eu passei longe do meu Senhor, e hoje à noite nós não iremos falar sobre Romanos capítulo 8, o, o, o capítulo do meu coração, hoje eu quero falar sobre paz, paternidade, porque precisamos, né, falar sobre esse assunto. E o meu pai está em Codó, hoje eu mandei um áudio para ele, não deu para ligar, agradecendo a ele por todos os sacrifícios, de noite sem dormir, tanta labuta com dez filhos, né, para sustentar, educar, né, suprir com remédio e tantas outras coisas. Ele foi um grande herói, meu herói, meu pai, nesse sentido de que ele foi realmente alguém que que e ele tinha as suas seus né, uhum. com relação à nossa educação. Não não gostava que a gente vendesse cheiro verde na rua, na feira, de jeito nenhum. A gente ia porque a gente gostava de vender o cheiro verde vendeu deu pãozinho quatro horas da manhã, né naquela sexta. É, minha mãe incentivava a gente, ele não gostava não. Ele, não, eu estou tá, trabalhando para vocês estudarem aí e ficarem em casa. Mas eu louvo muito a, a por sua vida, né? Por sua vida. O caráter dele, a ética do meu pai, é um negócio impressionante. Queridos, quero convidar vocês para lermos a palavra do Senhor eu falei hoje o Rafael, ontem por Rafael. Rafael, meu, meu texto é, é longo, hein? Pedindo o versículo chave, uh, mas nós iremos ler, queridos, algum algumas alguma porção algum, algumas porções aqui do Primeiro Samuel. Primeiramente, 1 Samuel, capítulo 2, Aí eu vou dizendo para vocês aí, pule aí, vamos para o versículo tal. 1 Samuel, capítulo 2, do, verso 12. Vamos começar por aí. Fiquem de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2. Verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém as de mar dar agora, se não tomá-la, a força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços, Perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era porém, ali era porém ali já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da coregação, E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento não, filhos meus porque não é boa fama esta que ouço estáis fazendo transgredir o povo do Senhor pecando o homem contra o próximo Deus lhe será o árbitro, pecando porém contra o Senhor quem intercederá por ele entanto não ouvir a voz do seu pai porque o Senhor os queria matar mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos continuar a leitura. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisai dos meus pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas manjares que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perfeitamente, Porém, agora, diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, Serão desmerecidos. Eis é que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Certear por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofini e Finéias Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma amém Podemos devo assentar. Coloquei o tema da minha meditação nessa noite. O Pai que eu não quero ser. O Pai que eu não quero ser. Eu encontrei algo bastante interessante sobre a nossa percepção a respeito da paternidade e como nós vamos na medida que nós vamos amadurecendo nós vamos aprofundando a nossa consciência da importância de um pai na vida de um filho na vida de uma filha escutem quatro anos meu pai pode fazer tudo cinco anos meu pai sabe muitas coisas. Seis anos. Meu pai é mais esperto do que eu sou, do que o seu pai. Oito anos. Meu pai não sabe exatamente tudo. Está vendo a progressão de percepção? Dez anos. No tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes. Doze anos. Ah... É claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância. 14 anos. Não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão antiquado. 21 anos. Ele? Meu Deus, ele está totalmente desatualizado. 25 anos. Meu pai entende um pouco disso, mas pudera. É tão velho. 30 anos. Olha, estamos aqui ascendendo aqui na idade cronológica aqui. 30 anos. Talvez devêssemos pedir a opinião do papai. Afinal de contas, ele tem muita experiência. 35 anos. Não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai. Está mudando o discurso. 40 anos. Eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem tanto bom senso e tanta experiência. 50 anos. Eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tivesse percebido o quanto era inteligente teria aprendido muito com ele então a gente sai de um apego enquanto criança né, uma relação bem próxima com os nossos pais, nós vamos sabe, se emancipando né? a gente vai crescendo a gente pensa que sabe de todas as coisas o tempo vai passando, a gente quebra a cara muitas vezes, a gente erra a gente fracassa, a gente falha a gente comete, comete erros e aí, aos poucos nós vamos percebendo a importância que o Pai tem na nossa vida. Eu gostaria que você me acompanhasse enquanto estudamos o perfil de um Pai que falhou. O que você aprende, ou, ou que eu pretendo nessa noite é ensinar e aprender juntamente com os irmãos, com certeza será de ajuda, de grande ajuda para salvar a vida dos seus filhos, e Netos. É onde, é, de acordo com o texto nós lemos aqui. O nome desse homem, qual é o nome dele? Qual é o nome? Eli. É o, o significado dele no hebraico significa ascensão. Qual é a ocupação dele? Interaja comigo. Sumo sacerdote em Israel. Descrição, ele tinha excesso de peso. Idade da morte, 98 anos. Causa da morte, o pescoço quebrado ao desmaiar e cair da cadeira após ouvir mais notícias. Um bom homem. Vejam só, observe que o nosso assunto tinha é, o nosso... É, personagem aqui, tinha muitas qualidades excelentes de caráter. Acompanhe comigo. Observe sua moralidade. Em sua longa vida, você não encontrará nenhum registro de pecado terrível na vida de ali. Nenhum. Não há um registro sequer de um pecado terrível que esse homem cometeu. Ele não bebeu, não roubou, mentiu ou xingou. A Bíblia não fala nada a respeito desses pecados, ou que ele tenha cometido esses pecados. Ele nunca se divorciou de sua esposa, cometeu adultério ou abusou de seus filhos. Observe seu tratamento amável ao menino Samuel. Como é que ele trata o menino Samuel? Com tanta candura, com tanta empatia, com tanto cuidado. Ele sabia que Samuel seria seu substituto como líder espiritual espiritual. Israel, no entanto, há vestígios de ciúmes, em vez disso, quando Samuel revelou o julgamento de Deus quanto Eli, Eli respondeu em voz baixa e submissa, ele é o Senhor, faça o que é bom aos seus olhos, 1 Samuel 3, verso 18, além disso é claro que o velho tinha um profundo amor pela arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus. Quando a arca foi levada para a batalha, o coração de Eli temeu por ela. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 13. E quando soube da captura da arca de Deus, caiu de seu assento, quebrou o pescoço e morreu. Versículo 18. Até a morte, esse homem estava profundamente preocupado com as coisas de Deus. Então, ele tinha um bom caráter. E guardado as devidas proporções, ele era um homem que não, não pecou como os, muitos outros heróis da Escritura Sagrada. No entanto, ele falhou miseravelmente, tanto como pai, né, como, de certa forma também, podemos dizer como sacerdote, como líder espiritual. Ele conhecia Deus e ainda assim, Deus pronunciou um julgamento sobre ele e seus descendentes. Por que, irmãos, que Deus pronunciou um julgamento contra este homem? Duas pistas nos apontam para a resposta. Releia comigo o versículo 30 do capítulo 2. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perfeitamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão o quê? desmerecidos. Então, fica claro aqui que ele desprezava o Senhor. A segunda pista está no versículo 35. Acompanhe aí comigo. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar lhe uma casa estável, Andará ele diante de meu ungido para sempre. Segunda pista, Eli era infiel como sacerdote, como pai. Então, como ele desprezou o Senhor? Como ele foi infiel como sacerdote? Ambas as perguntas encontram sua resposta em um problema muito comum que usualmente os homens sofrem. Que a gente tem essa dificuldade nós, parece que há um, em nós uma inclinação natural para. sabe o que, queridos? São pais aqui que me ouvem. E, e futuros pais, futuros progenitores aqui presentes. O homem tem uma tendência natural à passividade. Vê as coisas, mas não diz nada. As coisas estão acontecendo ali entre os filhos. Não tomam uma atitude. O homem. Parece que há uma inclinação para a omissão. Vê as coisas acontecendo, mas não decide. Não age. Fica assistindo as coisas acontecerem. Olha o que aconteceu desde o Éden, o que aconteceu com Adão, queridos. Não sei se você já ouviu falar, mas no texto original, no hebraico, o texto nos diz que é como se Adão estivesse próximo a Eva. Ele viu toda a conversa, o diálogo de Eva com a serpente, e ele ficou passivo, ele não agiu diante do que estava acontecendo. E é um pecado gravíssimo para quem Deus chamou para ser cabeça, para ser líder, para dar direção ou direcionamento, para fazer planos, para intervir. É um pecado gravíssimo para alguém que Deus colocou como cabeça da família, como responsável, como progenitor. E eu tenho visto nesses 48 anos de vida, queridos irmãos, muitas tragédias acontecendo em lares cristãos por conta da, de passividade de pais, homens passivos. Havia aquela história, né? a, a criança chega pro para o pai e diz assim, papai, posso ir ao shopping? aí o pai diz, pede para tua mãe tá viu isso? quando chega o momento para dar direcionamento dizer sim ou não muitas vezes papai eu quero namorar, fala com a tua mãe lá em casa vai ter que falar comigo mesmo na hora de namorar Estou avisando logo o facão tá só sendo molado. Mas a gente percebe, queridos, aqui. Ele não corrigiu os seus filhos. E no versículo 29 do capítulo 2, a gente... É, veja comigo o versículo 13 do capítulo 3. Porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos... Olha só isso aqui, queridos. Se fizeram execráveis. E ele os não repreendeu. Eli não apenas tolerou o pecado de seus filhos, mas também participou dele, comendo a porção dos sacrifícios destinados ao Senhor. Mas ele não corrigiu os filhos. Na verdade, não. Com efeito, ele disse, no versículo 25, 23 e 25. Olha o que ele diz no versículo 23 ou 25 do capítulo 2. E disse-lhes, por que fazer estas coisas? né o autor dizia assim, que é isso crianças, que é isso meninos. Pois de todo este povo ouço constantemente, olha só, se já estava já na boca de todo mundo, já era uma questão pública, que ele, ele era omisso na criação dos seus filhos, e ele já está falando aqui, queridos, alguns estudiosos dizem que esses rapazes aqui, quando ele fala aqui, com versículo 22, 23, já estavam na casa de 50 anos. Alguns comentaristas dizem, 50 anos, como é que vai dar jeito? Minha mãe lá em casa, quando batia, dizia, tem que quebrar o espinho porque é cedo. Vai puxar, vai um biliscão no menino ali, o menino vai ficar esperto. Porque tem que começar desde cedo a repreensão, a correção, o ensino, a instrução, a disciplina, a persistência, aconselhamento. Um homem bom? Sim. Como nós falamos no início, ele era um homem bom. Mas ele não tinha espinha dorsal suficiente para enfrentar seus filhos e dizer: Não vamos tolerar seu pecado aqui. Hoje se aplica a passividade como pai em relação às coisas de Deus prejudicará você e sua família. Para que não haja confusão, deixe-me explicar o que quer dizer com passividade. O que é ser passivo? Você já pensou essa palavra? O que é ser passivo? Primeiro, passividade significa ter religião sem realidade, sem substância uma religião que tenha é, que seja coerente, por assim dizer, não algo que seja apenas é, estético, apenas performático, a, apenas algo algo que se apresente diante das pessoas, mas que não que não que não seja real. Isso é um problema na vida de. Por, às vezes a gente se pergunta por que que não deu certo dos meus filhos, eu não quero suscitar culpa aqui em ninguém, mas isso é algo que a gente deve observar com muita seriedade muitas vezes há uma incompatibilidade entre aquilo que nós professamos publicamente aquilo que nós apresentamos diante das pessoas e aquilo que nós vivenciamos no âmbito da nossa família, do nosso lar Então, primeiramente, de acordo com o texto aqui, com a vida desse homem aqui, a gente percebe isso, havia uma incompatibilidade entre a religião pública e a vida que esse homem vivia. E, particularmente, ele estava imerso na religião, ele trabalhava no tabernáculo, ele morava lá, mas a realidade de andar com Deus não estava presente na vida de ele. Eli era tolerante com o pecado pessoal e familiar. Irmãos, só um paralelo aqui rapidamente. Você coloca Eli e você coloca Jó. Olha a diferença. Jó acordava de madrugada para velar e orar pelos filhos, pelos possíveis pecados que os filhos teriam cometido contra Deus. Eli era to tolerante com o pecado pessoal, mais severo que os pecados dos outros. Quando Eli pensou que Ana... Lembra? Que ele ele fez um juízo a respeito da, daquela experiência profunda de espiritualidade de Ana, enquanto ela agonizava, chorava na presença de Deus, porque ela queria um varão, ela queria um filho, e ele interpretou como se ela estivesse bêbada. Então, ele estava pronto para julgar, né? que é um perigo que muitos pastores cometem. né? Começa a apontar todo mundo, falar dos pecados dos outros, e os filhos vão se perdendo. Isso é terrível, irmãos dentro de casa. Você já viu aqueles, aquelas famílias que os assuntos na hora das refeições é a vida do irmão, da irmã? Você viu aquela irmã na igreja? E aquele irmão? E começa a ter tecer comentários terríveis sobre pessoas dentro da igreja. E o menino está crescendo, a menina está crescendo e ouvindo aquilo ali. Um belo dia, chega a idade adulta, a fase adulta, e ele começa a odiar a igreja. Não quer mais ir para a igreja, e você se pergunta o que aconteceu, o que eu fiz de errado, você fez os seus filhos odiarem a igreja. Falando mal de irmãos, falando mal da igreja. Isso é muito comum, irmãos, às vezes. Você que é pai, você que quer que seu filho é uma igreja, substitua os seus julgamentos sobre irmão A, irmão B na igreja por oração, evite, tá bom? Ficar falando do irmão, falando do pastor, da família do pastor, falando mal do diácono, falando mal da liderança da igreja, estar tá frente os filhos, isso é terrível. Havia, então... Essa incompatibilidade, era uma vida incoerente. Ele era tolerante com o pecado pessoal e o familiar, mas severo com o pecado dos outros. Mas quando seus próprios filhos estavam cometendo adultério, na porta do tabernáculo não aconteceu nada, até que os adoradores começaram a reclamar. Aí ele saiu com esse negócio, né? Versículo 22 e 25. Parem com isso, meninos, 50 anos dos homens, né? E quanto à prática corrupto dos filhos de confiscar os sacrifícios e comer as melhores partes, Eli sabia que não deveria comer aquelas partes escolhidas, mas adorava a costela, versículo 29. Churrasquinho, estava fazendo churrasco na porta do templo. É? Churrasquinho de carneiro, até que é bom, mas não podia fazer aquilo ali. É Não, Lucas, churrasquinho bom, né? De carneiro. Mas naquele momento ali não podia fazer churrasquinho com sacrifício. Era uma afronta à lei de Deus, à adoração a Deus, ao culto, ao Senhor. Sempre que uma pessoa se delicia, se deleita em obedecer à palavra de Deus. Ou melhor, sempre que uma pessoa é. é, é Há uma adequação exterior à lei de Deus, mas não há algo dentro dela que corresponda àquele princípio. Está né? brincando de religião. Quando você não está obedecendo a Deus, você, você perdeu o sentido de cultuar Deus, de ler a palavra, de ouvir a palavra, de vivenciar essa palavra. Nada corrompe os filhos mais do que ver um pai que tem apenas a aparência de piedade, de religiosidade, mas que falta a realidade, aquela coisa mesmo que os filhos percebem né, de vida. Não sei onde é que eu estava hoje, estava ah, escutando o doutor Brígido, é né, o pai da, da irmã Ilga, falando que um filho falando a respeito de um pai, que diz que viu o pai muitas vezes de joelho orando, o pai, muitas vezes, lendo a palavra. Porque falar é uma coisa, irmãos, mas o exemplo é um negócio poderoso da educação de, uma, de um Então, nossos filhos precisam nos ver orando, ajoelhados, falando com Deus, lendo a palavra do Senhor, praticando a palavra, a palavra, sabe, sendo encarnada por nós, Os filhos sabem quando você está praticando atos piedosos. Que Deus tem misericórdia de nós. Segundo, né? então, primeiramente, passividade seria essa incompatibilidade entre é, religião interior e religião exterior, ou religião sem uma realidade espiritual correspondente no coração. Segundo, passividade significa esquivar-se da resp responsabilidade de pastorear sua família. Eita, nós! Os filhos de Eli eram homens crescidos. Talvez Eli né, deu de ombros e protestou. O que posso fazer? Eu sou um adulto, 50 anos. Mas Deus o responsabilizou. Se os, se os irmãos leem aqui a profecia... Contra a casa de ali, versículo 27 ou 36, Deus responsabilizou ele. Talvez ele é, pensasse, olha, eles já são dono do, do próprio nariz, não posso fazer mais nada com eles. Em vez de ficar a deriva com a, a, a deriva, né? Diante dessa nossa cultura atual, ou a cultura dos seus dias, ele deveria ter assumido o comando e ter dito: nossa família será diferente. Porque, com por certeza, ali, irmãos, tinha um contexto para essas coisas. Isso aqui lembra muito as orgias e festas pagãs que aconteciam nas nações circunvizinhas de Israel. Lembra muito. Né? O culto a Baal, o astarote, né? que acontecia as coisas mais terríveis que possa imaginar. Talvez eles estivessem influenciados, aculturados ao paganismo e vivendo essa vida, achando que estava agradando ao Senhor. Provavelmente ele agiu da mesma maneira quando os filhos eram mais jovens. Homens, se você não assumir a responsabilidade de pastorear sua própria família, Deus o responsabilizará. Se isso te assusta, porque isso me assusta muito, eu confesso aqui para os irmãos diante de Deus. Deus sabe do meu coração. Tem noites que eu acordo, eu estremeço dentro de mim. Quando eu olho o Caio hoje com 12 anos, Carolzinha com 9, eu estremeço. Tem noites que eu vou para o quarto, fico olhando para o tamanho do pé daquele menino ali, de meu Deus, como está crescendo. Segura-se, homem, nos teus caminhos, Senhor. Porque vai chegar um momento que se não temer o Senhor, se não amar o Senhor acima de todas as coisas, não fico, não permanece. E eu estremeço, porque eu não criei filhos para ser cavalo de satanás. Não estou criando, não quero que aconteça. Como uma vez eu vi em Buritipo, a viatura chegou, interrompeu o pastor e disse, cadê teu filho? Ele participou de um roubo aqui nas circo vizinhança. A gente está aqui porque a gente veio prendendo. lo Nossa, que dor. Que tristeza. Salomão fala em provérbios, esse filho é, é, é câncer nos ossos, dói na alma de um pai, um negócio desse. Que dor. Temos que resistir à passividade. Parece uma contradição, né? Resistir à Passividade. Pastor Charles Swindoll perguntou a um conselheiro cristão: Olha só isso aqui, olha só isso aqui, atente aqui. Qual é o problema número um que você enfrenta? Sem hesitar, o conselheiro retrucou: Homens passivos. Esse era o problema número um que o conselheiro cristão lidava diariamente. Homens passivos. O que devo fazer? Você, você me pergunta. O que eu devo fazer então, pastor? Talvez você esteja pensando, gostaria de pastorear minha família, mas não sei como. O que eu faço? De forma simples, clara e direta, queridos. Ande de fato e de verdade com Deus. Não brinque o jogo da religião. Brin não brinque. Ande de fato e de verdade com Deus. Quando a gente lê lá no capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esses adjetivos, essas qualificações mostram como é que era a vida de Jó. Como é que deve ser a nossa vida? Nós devemos andar de fato de verdade com o Senhor, Não se esquive de suas responsabilidades. Eles são homens. Não se esquive de suas responsabilidades. Quando o menino vier, é, Papai, vem apresentar a minha namorada. Conversa com esse cabra. Com as suas intenções dele com a filha alheia. Ah, eu vou, papai, eu vou apresentar meu namorado para você. Vou estragar esse cabo aqui. Vamos conversar. Que negócio é esse? É? tem que conversar, tem que dialogar, tem que saber, tem que questionar, tem que dialogar. Além disso, nosso texto sugere quatro aspectos de pastorear essa sua família. Quatro. Vamos aqui. Primeiro, leve seus filhos a fé pessoal em Cristo. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Queridos, é interessante que bem aí no capítulo, no versículo 12, Volte bem se olhar para a escritura. Eram, porém, os filhos de Ali, filhos de Belial. Né? Aqui, Belial é um termo hebraico que significa é, filhos da inutilidade, estragados. A palavra Belial aqui significa estragados. E não se importava. A palavra importava aqui no original, ele é literalmente que não conhecia o Senhor. Olha só que coisa perigosa, é, coisa, é, é, é religião. É religião. Porque esses meninos foram criados no templo, brincando ali no templo, todo dia, vendo o pai fazendo esses sacrifícios, etc. E não conhecia o Senhor. Por isso que muitas vezes, estar na igreja não significa que os meus filhos serão salvos. Se não existir uma realidade espiritual mesmo, dentro de casa, dentro de lá, do lá, o evangelho sendo vivido diariamente, queridos. Não adianta. Agostinho falava que... é que Uma frase muito perturbadora. Ele dizia... A igreja tem pessoas que Deus não tem. E Deus tem pessoas que a igreja não tem. É perturbador essa afirmação. Mas é real. É fato. Então, primeiro, leve seus filhos à fé pessoal em Cristo. Eu quero perguntar aqui a vocês. Pais, avós... Quem, quem aqui tem contato com né, responsabilidade de ensinar? Você já perguntou para o seu filho, já perguntou para o seu neto? Minha queridinha, meu queridinho, você já aceitou Cristo como Salvador da sua vida? Nós já fizemos isso com os nossos lá em casa. Quando foi que aceitou? Por que que aceitou? Eu me lembro que, não sei se foi depois que nós estávamos aqui, em São Luís, que eu perguntei para a Carolzinha, Carolzinha, aí... Por que, que você é crente? Ela ficou tateando, tateando, viu, irmã Tatiana? Preste atenção, não falei Tatiana. Ficou ali patinando e começou a chorar. De que foi, querida? É porque eu não sei. Aí foi a oportunidade de explicar para ela não jogue, não terceirize a responsabilidade de conduzir seus filhos a Cristo, à igreja a pastor, você tem a responsabilidade de conduzir seu filho, tem que perguntar, não fico só levando o menino para a igreja sem perguntar se esse menino é crente ou não, se ele já aceitou a Cristo, já entregou sua vida a Cristo os filhos de ali não conheciam o Senhor você não pode simplesmente deixar seus filhos crescerem neutros para que eles possam decidir por eles mesmos sobre Deus. Eles estão crescendo em um mundo hostil a Deus. Irmãos, nós vivemos num momento complicado demais. Segundo, ensina aos seus filhos os caminhos de Deus. Eli falhou em transmitir aos filhos um respeito pelos caminhos de Deus, incluindo os sacrifícios Ofertas. Versículo 13 do capítulo 2, versículo 27 e 29. Então ele desobedecer a Deus e desconsiderar as repreensões do povo de Deus, versículo 16 do capítulo 2. Os caminhos de Deus, não são, os os caminhos de Deus são os princípios revelados em sua palavra. Por exemplo, seus filhos precisam saber que a desobediência tem consequências. Em casa era algo que minha mãe, o senso comum da minha mãe, porque minha mãe é semanalfabeta, mas ela usava isso, com, sabe, com muita sabedoria. Ela sempre apontava as consequências, ela dizia, olha, desobediência só leva aquele caminho, desobediência vai levar você à morte, não faz isso. E às vezes com lágrimas ela pedia, obedeça a mim, obedeça a seu pai. E a gente tem que mostrar aos nossos filhos as consequências de suas escolhas das suas decisões. Eles precisam aprender a importância da oração e da leitura da Bíblia vendo essas coisas modeladas como um modo de vida em casa, a forma como você trata a esposa, a sua esposa, meu pai, a forma como a esposa trata o esposo, Ok, os, é, 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 os filhos, 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 filhos estão filhos ali com o termômetro deles avaliando quão, quão enraizado filhos filhos está de fato o, o evangelho na vida dos seus progenitores, do dos pais. seus pais nossas vidas devem é. ser governadas pela palavra de Deus Terceiro, para pastorear sua família, você deve ensinar seus filhos a reverenciar a Deus e as coisas de Deus. Versículo 16 do capítulo 2, verso 17, verso 29, versículo 30. Eu não quero que meus filhos me ouçam brincando com Deus a sua palavra. Ao mesmo tempo, quero que eles saibam que um lar cristão é um lugar divertido e feliz para se viver. Finalmente, corrija seus filhos quando, quando eles precisarem. Irmãos, quantos irmãos aqui que tem Instagram, rede social aí, Facebook? Acho que duas semanas atrás, aproximadamente, não foi, Galo, que a Simone Quaresma teve o, vidro, o, vidro, o livro dela proibido no Estado do Rio de Janeiro, é né? porque o livro da Simone Quaresma, a esposa de um pastor palestiniano foi tirada das prateleiras porque lá ela, ela defendia biblicamente, porque na, na cabeça dela, biblicamente, o princípio disciplina, disciplina física. A palmadinha no menino, né? a gente não é a favor da violência, mas a disciplina física existe, é bíblica. E eu percebo, irmãos, que nós estamos perdendo essa batalha por causa de cosmovisões secularizadas, humanistas, antibíblicas. Porque é um princípio da Palavra de Deus que nós devemos corrigir os nossos filhos. Se eu não estiver enganado, quando o Caio era menorzinho, ele com a mão na cara, da, da, no rosto da Abigail, a Abigail desceu assim um pouquinho, a, a, né? aquela parte roxanchuda dele, E hoje, mas não pode triscar mais, fica cheio de trauma. Educadores e estudiosos, não, fica, o menino fica cheio de trauma. Sabe o que vai acontecer se você não se impinar seus filhos, seu filho? Você está entregando ele para a polícia bater nele. É isso É isso que vai acontecer. Sabe por quê? E tem uma coisa que está ligada a isso. Sabe o que, que é? É a visão romântica de que crianças são anjinhos. São tudo inocente, bonitinho, sabe? Fofinhos. São pecadores. Se você não disciplinar os seus filhos, você vai ter problema na sua vida. Salomão diz isso. Quem não ama, quem não disciplina os seus filhos, odeia os seus filhos. Eu sou o homem que sou, porque eu fui disciplinado, porque eu era terrível. Desobediente. Eu, fui, eu dei trabalho para os meus pais. Vai lá em casa, a Mariazinha, minha mãe, deste tamanho, mais valente, corajosa, criou dez filhos. Nunca a polícia foi na porta de casa da minha casa. Nunca. Seis homens. Minha mãe criou. Nunca a polícia foi. Na... Ninguém tem nome polícia lá em casa agora essa educação, me desculpe irmãos maldita, é maldita que está conduzindo pessoas ao inferno porque a gente não tem a coragem de colocar em prática o que a palavra de Deus diz a gente prefere seguir a, 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 a escutar a voz de educador de, 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 de estudioso, não sei quem antropólogo, da xuxa não sei de quem mais lá mas não da palavra de Deus vamos seguir a palavra de Deus A maioria dos filhos que estão aqui, dos pais, se eu for perguntar, bateu ou bati? São pessoas de bem. Ah, eu fiquei com uma raiva de meu pai, mas depois passa. Porque pensa um homem que ama muito a, a Mariazinha, esse bem aqui que está falando com vocês. É minha mãe na terra e Deus no céu. E pensa uma mulher que me bateu. A última pizza foi de cabo de vassoura, meus irmãos. Não estou mandando ninguém bater em filho de cabo de vassoura. eu acho que minha mãe ia ceder em alguns momentos, mas eu estou aqui, rapaz, estou feliz demais, você está doido. Valeu a pena. Eli estava na casa dos 90 anos, então seus filhos provavelmente estavam na casa dos 40 50 anos, pelo menos, como nós afirmamos. Os pais não podem corrigir seus filhos adultos como se fossem alunos de primeira série. Mas isso não significa que você deve ser passivo. Provérbios 29,17 e 17 diz... Corrige teu filho e ele te dará consolo e te dará delícias à sua alma. Talvez você tenha se visto nesse pós-mortem de um pai passivo. Talvez você pense que é tarde demais agora. Seus filhos podem ter crescido e desaparecido. Mas pela graça de Deus não é tarde demais para buscar o perdão de Deus e buscar ativamente influenciar seus filhos e até netos a partir deste momento. Você escolherá seguir o Senhor fervorosamente e ativamente. Então não precisaremos nos reunir em torno do seu cadáver, como fizemos com o ali, e perguntar, por que esse homem bom falhou? Homens bons, às vezes, falham, como foi o caso de Eli. Queridos pais, Deus abençoe vocês. Rapazes aqui que estão planejando se casar, Deus abençoe vocês. Sejam homens, como Davi disse para Salomão: seja homem, amoroso, provedor, cheio de sabedoria, firme na educação. Que o Senhor os abençoe.